0: de casais e que muitos casais senhor venham se formar dentro desta igreja pai e que muitas famílias sejam abençoada em nome de Jesus amém passava de palavra amém parabéns a todos né, que estiveram no nosso tá, Santa Ceia que vem nós estaremos orando por aqueles que estarão fazendo aí aniversário é no mês de casamento, no mês de casamento, no mês aí de agosto. Amém? Glória a Deus por tudo. Meus irmãos, abra a tua Bíblia, já vamos ministrar a palavra do Senhor. A hora passa muito rápido. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo. Deus da glória. 31, do capítulo 31, versículo 1 em diante Tem uma palavra no teu coração nesta noite Depois nós queremos estar recebendo na comunhão dos santos Também a Mãe Silva que vai estar fazendo parte Né? oficialmente do nosso hall de membros aí vamos a Deus pela vida de cada um amém você achou? poder colocar no data show? deixa eu fazer a menção do Marcelo, meu amigo Deus abençoe, seja bem-vindo que alegria e todos que estão né, junto, vamos a Deus Deus abençoe a tua vida, que bom poder estar conosco nesta noite amém, queridos? você achou aí? a palavra do Senhor diz assim depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, Eis que eu tenho chamado por nome a filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e, do, e de ciência em todo o artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre em lavramento de pedras para engastar em artifício de madeira para trabalhar em todo o labor eis que eu tenho posto com ele a Aoliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração para que façam tudo o que te tenho ordenado a saber a tenda da congregação e a arca do testemunho propicitário que estará sobre ela e todos os móveis da tenda e a mesa com seus utensílios, e o castiçal puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrar o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme tudo que tenho mandado. Meus amados irmãos, nós temos aqui uma passagem muito linda, muito tremenda. Deus escolhe Moisés para fazer uma obra tremenda, poderosa, maravilhosa. E após Deus falar com Moisés, ele começa assim a, vamos dizer, a detalhar algumas situações e aqui no capítulo 31, o Senhor vem a falar que ele, eis que tenho chamado por nome Bezalel filho de Uri, filho de Uri da tribo de Judá e eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício o tabernáculo estava para ser construído todos os seus utensílios tudo que nós sabemos né, está ali o incenso a pia de, de cobre tudo aquilo que era necessário que fazia parte do tabernáculo as vestes sacerdotais tantas coisas que faziam as cortinas a mesa de madeira a arca de madeira de cetim então vários utensílios que eu e você conhecemos e sabemos, né? e o Senhor neste momento está separando dois homens, para um trabalho a qual, foi de extrema importância, o que eu acho interessante irmãos, é que a palavra do Senhor, ela menciona e deixa bem claro, que eu tenho chamado, está o Senhor falando a Moisés, eu tenho chamado por nome, há uma coisa que nós precisamos aprender... em primeiro momento, Deus não se engana com você, você sabia disso? Deus não troca o teu nome, ele te conhece, ele sabe da tua capacidade, ele sabe do teu potencial... Ele te conhece desde o fio de cabelo, do último, do primeiro fio de cabelo da tua cabeça, a planta do teu pé. Ele sabe da tua capacidade e ele sabe aonde ele vai te usar. Nós precisamos entender, irmãos, que muitas vezes há teorias dentro da própria igreja, achando para mim não tem lugar. É mentira do diabo, é invenção do capeta. Sabe por quê? Porque você tem um papel fundamental dentro da igreja do Senhor. Verdade. Glória a Deus. E quando o Senhor fala com Moisés, ele diz: Olha, eu tenho chamado. E chama pelo nome: Bezalel, É algo muito interessante. E o Senhor diz, olha, e eu enchi do Espírito de Deus de sabedoria, de entendimento, de ciência, em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Meus irmãos, a palavra que eu tenho nessa noite para você, e que eu quero assim, passar a você, qual é o teu papel dentro da igreja do Senhor? De que forma você pode ser um instrumento na casa do Senhor? Nós vemos diversas situações, e eu começo a observar pessoas que precisam de um lugar de destaque para desempenhar a obra do Senhor. E sendo que pelo contrário, é totalmente o contrário, você não precisa aparecer para fazer a obra de Deus. Mas você também não consegue fazer sozinho. Se você acha que todos estão errados e só você está certo, você tem um problema. Porque você não está sendo dependente de Deus, mas está sendo dependente de si mesmo. Achando que a obra de Deus só funciona e só irá para frente se você fizer. Você consegue entender isso? e Deus neste momento Ele separa Ele chama Ele está dando algo de tremendo e Ele dizer eu enchi do Espírito de Deus a primeira coisa que você precisa para ser usado na casa de Deus é ser cheio do Espírito Santo de Deus não há possibilidade você ser uma pessoa vazia e querer transmitir algo para alguém. Não há possibilidade. Há um ditado que diz que saco vazio não para em pé. E é uma realidade. Então você precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Lamentavelmente, nós vemos as pessoas buscando pouco, pedindo para que o Senhor batize, pedindo para que o Senhor renove, pedindo para que o Senhor derrame dos dons sobre a sua vida, e conversava com a minha esposa essa semana, parece que foi-se esquecido, as pessoas não pedem mais para que ela seja cheia, seja revestida de poder, seja revestida de glória, Moisés, fala para Deus desejava, a Bíblia diz que Moisés desejava ver a sua glória deixa eu perguntar para você o que tem motivado você vir à casa do Senhor? o que
1: tem te trazido
0: até aqui? meus irmãos nós vivemos em um tempo em que as desatenções, os compromissos, os cargos, as graduações eclesiásticas têm tomado o teu tempo. Têm tirado o teu foco. Eu tenho visto a igreja do Senhor, e que é muito bom, passando por trabalhos de avivamento passando por cultos de um movimento pentecostal e até por certo ponto é bom mas a minha preocupação é que no outro dia está tudo a mesma coisa, não houve mudança não houve transformação e o caráter continua deturbado quantas pessoas você conhece que pararam? quantas pessoas? eu tenho certeza que você aqui conhece pelo menos uma pessoa que parou no meio da caminhada, e o que ela diz, porque aquele pastor é assim, porque a igreja é assim, porque aquele outro é assim, porque eu queria fazer do meu jeito, mas o pastor não gostava, meu Deus. eu garanto que você conhece, quantas pessoas, mas ninguém chegou, agora você já ouviu falar, alguém disse, olha, eu quero servir, eu estou pronto para servir, Deus da tá glória, nós não mas vemos, Deus, Deus, sangue, o, Senhor, Deus, Deus, Deus. o que eu acho interessante, que Deus, ele escolhe, ele chama Bezalel, mas uma coisa que precisa se entender, e aí eu pulo, lá para o versículo 11, farão conforme tudo, que tenho mandado, você já viu aquela pessoa, eu não posso ser mandado, viu, Guilherme? Não, não eu, não, eu não me dou bem, tá? Eu não gosto de ser mandado. Se começar a pegar no meu pé, eu já estou saltando fora, estou mudando de igreja. Se começar a colocar regra em cima de mim, colocar limites, então você não é servo, você não vai ser servo, você nunca aprendeu a ser servo e não adianta você dizer que é servo do Deus Altíssimo, porque você não aprendeu o que é ser humilde. Eu já você não aprendeu o que é ser submisso ao Senhor. Glória a Deus. Quer um exemplo simples? Pega a vida do apóstolo Paulo. Pega a vida dele e começa a ver os detalhes. Um homem que tinha tudo. Mas ele simplesmente sabia que nada era para, dele, para ele nada era dele, não existia glória, não existia honra nada, porque ele entendeu, porque ele entendeu que o mais por mais que tudo que ele fizesse, era pouco comparado por aquilo que Deus fez por ele eu estava ontem e eu trago aqui para vocês olhando o um relato da vida de Paulo e o Espírito Santo ministrou e eu não tenho dúvida porque eu aprendi a ouvir a voz do Espírito Santo qual era o espinho na carne de Paulo a Bíblia não menciona mas você sabe que Paulo era Paulo era um perseguidor de cristãos Paulo viu Estevão ser morto, Paulo matava, pedrejava, dava sentença, tirou milhares de vidas, mandou para para Arena, tantos, mas Paulo quando chegava a noite, com certeza, e o Espírito Santo ministrou, ao meu coração as almas e o sangue que foi derramado pelas mãos dele latejava sobre ele Deus e mesmo tudo que ele fizesse em sua vida não seria suficiente para trazer aquelas vidas novamente sabe o que eu quero dizer para você? nada que eu e você venhamos fazer Será o suficiente para pagar o alto preço que Jesus pagou por nós na cruz. Mas nós muitas vezes queremos os altos lugares. Nós muitas vezes queremos aquilo que chama atenção. Ah, porque eu não sou líder. Ah, porque eu não estou no púlpito. E você acha que é fácil, eu aqui para cima. Fica aqui, vem aqui, eu te dou uma oportunidade de você dirigir o um culto e pregar um culto. E aí você vai ler o peso que há sobre a tua vida. Quantas pessoas chegam aqui, em cada culto, quantas pessoas chegam aqui precisando de uma palavra, e a minha palavra pode gerar vida ou pode gerar morte. Existe uma responsabilidade, uma autoridade. Então não queira para você aquilo que você não pode suportar. Deus é glória, é verdade. Meu Deus. Quando Deus escolhe Mesalel, Ele sabia da capacidade. Aleluia glória a Deus. Eis que eu tenho posto com ele a Oliabe filho de Aizamaki que é assim que se pronuncia, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho, que te tenho ordenado, irmãos, o segredo está em obedecer, o segredo está em você ter um coração inclinado a fazer a vontade de Deus. Amém. Pastor, mas eu não gosto, eu não quero. Mas se você é servo de Cristo, você vai ter que querer, você vai ter que gostar. Porque a tua carne vai militar contra o Espírito e o Espírito vai militar contra a carne. Aleluia. O problema é que nós poderíamos viver totalmente uma vida cristã, frutífera, mas não vivemos porque estamos enredados, enrolados com os nossos conceitos, com os nossos achismos. É muito normal nós vermos alguém dizendo, ah, eu não congrego lá porque eu não me encaixo. E quem disse que é para você se encaixar? É para você se entregar. Eu da glória, é verdade, meu. Deus. Glória. Ninguém perguntou, você não tem que se encaixar, você tem que se entregar. Porque ele mesmo se entregou. É algo maravilhoso. Se nós seguirmos o exemplo de Cristo, nós veremos que ele não se encaixava para uns era um rebelde para outros um revolucionário para outros um, um homem que mexia com magia para outros um simples carpinteiro ele não veio a este mundo para se encaixar em um propósito de alguém, ele veio para se entregar por pra mim por mim e por você há uma diferença Glória a Deus sabe o que eu acho interessante? que muitas vezes nós estamos preocupados em colocar aquilo que temos de mais perfeito, ou seja, colocar o nosso dom em ação para que as outras pessoas vejam. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não pode se preocupar com aquilo que os outros vão ver de você, mas aquilo que o Espírito Santo sonda no teu coração, porque Ele te conhece no profundo, Ele sabe quando você está lá no teu quarto, Ele sabe quando você está caminhando pela rua, Ele conhece no profundo, Ele sabe até onde você pode ir e até onde você não vai. O trabalho na casa do Senhor, o trabalho na obra de Deus é número. O, o próprio sogro de Moisés, olha. Moisés, eu estou vendo que você está atarefado. Eu estou vendo que as pessoas, elas desejam me ter contigo. Elas querem uma palavra, mas eu estou vendo que você está de manhã à noite. E você, tá como vai, você vai chegar um momento que você não vai suportar. Isso que eu acho interessante: Que Moisés, sendo Moisés, o homem que falou face a face, ele ouve o seu sogro, e ele não só ouve, ele escuta, coloca em prática, e perante todos, ele reconhece a palavra que o seu sogro trouxe. Aleluia! Eu, tá, glória, a eu, tá, glória a Deus, pastor. O que o Senhor está dizendo com isso? Muitas vezes nós não queremos ouvir, nós não queremos escutar, e nós não queremos reconhecer que os outros têm um maior potencial, ou que vem fazer algo que venha, na verdade, melhorar, que venha adicionar, venha acrescentar, porque muitos só querem a glória para si. Aprenda. Mas a pergunta é, a quem você está ouvindo? Para quem você está dando ouvidos? eu fico triste de ver um banco vazio aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas, eu sei o potencial desta igreja, eu sei o quanto, e eu me pergunto onde estão? Cansados? Trabalhando? Desanimados? Entristecidos? Desesperados? Doentes? Fracassados? Rebeliados, revoltados, orgulhosos, presunçosos. Tem várias pessoas que não estão aqui por algum motivo. Mas a pergunta que eu te faço. Eu tenho convicção que você está aqui porque não fui eu que te chamei. É verdade. Foi o próprio Cristo. Ele olhou para dentro de você e disse Espera aí Eu enchi ele do meu espírito Eu dei espírito de sabedoria Eu dei espírito de graça Eu dei espírito de entendimento Ele tem dons a ser colocado em prática Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você nesta noite? Que ele está assim ó, sedento por você se colocar na presença dele sabe o que o Espírito Santo está dizendo para você nesta noite para de arrumar desculpa para aquilo que Deus quer fazer na tua vida ou seja, para de arrumar desculpa o Espírito Santo está clamando. para de arrumar desculpa por algo que você já precisava ter começado a fazer a verdade é que muitas vezes nós vivemos um cristianismo falso ou de certa forma falso não, um pouco forte essa palavra mas um cristianismo fácil achando que a graça comporta ou seja agrega ou cobre o teu pecado mas não o que eu quero te dar pastor uma peraí, aí o que eu quero te dizer que você já conhece a verdade a verdade está sobre a tua vida você tem a verdade nas tuas mãos então não queira justificar o teu pecado o teu erro com a graça você possui a graça, mas você possui o entendimento também, e você não é mais como você era antes, porque você tem conhecimento, você sabe, não deixe ser levado, e eu te pergunto, o que você está escutando aí fora? Moisés ouviu -se o seu soco, e através daquela conversa, ele tomou uma atitude, e aquela atitude gerou algo tremendo, na vida dele e na vida de todos aqueles que estavam ao seu redor, a quem você está dando ouvido? A quem você está abrindo os seus ouvidos? Quem você está colocando na tua mesa? Tem pessoas que estão colocando... Homens e mulheres que estão falando mal e se falam mal de outros para você, vão falar mal de você quando não estiver na tua frente se engana você, ah mas não, se estão falando mal vão falar mal de você, só estão esperando uma oportunidade para que você fale alguma coisa enviado do inferno elemento do capeta, para destruir a tua vida, para destruir o amor de Deus na tua vida mas eu quero te dizer nesta noite que Deus te deu um espírito. Ele te capacitou. Ele te encheu. Então não deixa que o inimigo venha colocar algo que venha destruir a tua alegria e a tua capacidade. Arão e Ur. viram que Moisés estava sofrendo, o que, que eles fizeram? Foram lá, colocar o ombro, levantar os braços. Deus da glória. Talvez você seja um Arão, talvez você seja um olho. talvez você seja um Moisés. Deus está precisando, você precisa entender que nós precisamos uns dos outros. Ninguém faz a obra sozinho, ninguém caminha sozinho. Eu preciso do Júnior, o Júnior precisa de mim. Eu preciso do João, o João não precisa de mim. Eu preciso do Luciano. O Luciano precisa de mim. Eu preciso do Altemir, o Altemir precisa de mim não queira achar que você é um super santo, e que você já sabe tudo, que você já foi capacitado e você tem todos os dons isso para Deus não importa porque se você não tiver amor por uma alma, ou amor por um irmão isso não vale de nada eu estou preocupado sim eu estou preocupado o que será o amanhã da igreja eu estou preocupado com o que pastores estão fazendo com as suas ovelhas eu estou preocupado com o que as ovelhas estão fazendo com os seus pastores eu estou preocupado com o que o mundo tem se levantado para tentar destruir a tua família e deixa eu te dizer uma coisa Deus nunca destrói uma família para formar outra. Sabia disso? E a minha preocupação é tão grande, porque se nós não nos levantarmos agora e nos enchermos do Espírito Santo de Deus, ou é agora ou nunca mais, você já parou para pensar, se hoje fosse a tua última noite e amanhã você estaria sentenciado sentenciado a morrer tragado por leões você já parou para pensar que você já estava com a sentença pronta e você entraria numa arena e você morreria espedaçado por um leão e mesmo com essa sentença qual seria o motivo de você estar aqui nada que eu e você fizer nesta vida vai ainda pagar o grande preço que o próprio Jesus fez por nós se coloque de pé que igreja você quer? que igreja você quer? em que igreja você é? em que igreja você está vivendo? Glória a Deus. eu não posso, eu não consigo irmão, se você soubesse a minha agonia, quando eu fico aqui, quando eu vejo um conto travado, eu me preocupo de que Deus, Deus, o que está acontecendo com a tua igreja? porque eu faço um exame dentro de mim, e eu começo a observar, se tem algo de errado que eu fiz, pastor, o senhor está com um sentimento de culpa? Não, eu não preciso, eu estou com o meu pensamento tranquilo perante o senhor, mas a minha preocupação é o que será a igreja de amanhã, a minha preocupação não é, talvez a a minha preocupação grande é saber que as coisas estão acontecendo e muitas vezes nós como igreja estamos com os braços cruzados se você soubesse a fúria do inimigo sobre a tua vida se você soubesse o que o inimigo tem vontade de fazer se ele pudesse ele te rasgava vivo Não sobrava uma entranha Para contar a história A fúria do inimigo é tão grande contra a minha e a tua vida Mas às vezes nós estamos desapercebidos E eu termino esta palavra Contando sobre uma experiência Que eu tive grandiosa No tempo que eu viajava de caminhão Nós tínhamos passado quatro dias em um trabalho tremendo de família e casais de Blumenau. Saí viajar segunda de madrugada. E eu estava deitado em Itajaí na segunda-feira à noite, às onze horas da noite, cansado. E eu deitei, fiz a minha oração, deitei. E após eu ter adormecido, eu acordo, mas após eu acordar, eu pude sentir a opressão, mas era tão real, tão real, tão real, meu Deus. e eu senti, irmão, só para você ter uma ideia, você ter, é algo terrível, e eu senti como alguém, em cima do meu rosto, como se fosse uma pessoa que tivesse um gole muito grande, e aquilo passava aqueles pelos no meu rosto assim terrível, e eu tentava me abrir os meus braços, e eu não conseguia, estava como se houvesse um peso em cima, e aquela pessoa em cima de mim, e eu comecei a aclamar o sangue de Jesus, e eu tentava abrir os braços e não conseguia e comecei a clamar o sangue de Jesus e quando eu clamo o sangue de Jesus é como se abrisse clarão dentro da cabine daquele caminhão e eu pude sentir a fúria do inimigo sobre, as nossas, sobre a minha vida pastor, por que o senhor está falando isso? sabe por que eu estou falando isso? porque muitas vezes estamos brincando de ser crente estamos brincando de virar, brincando de virar igreja estamos vivendo um evangelho, um evangelho fraco, raquítico estamos vivendo um evangelho de aparência porque o verdadeiro evangelho ele cura, ele liberta, ele salva ele restaura Eu não quero que você saia daqui sem ter a convicção. Que você é um instrumento nas mãos de Deus. Mas para de brincar. Para de dar um ouvido para aqueles endemoniados que não querem nada com Cristo. Para de dar um ouvido para aqueles que já pararam há muito tempo. A única coisa que você pode dar ouvido é orando e intercedendo. Mas não deixa que as palavras doces venham deturbar o teu caráter. Hoje à tarde eu estava no velório. 33 anos. Rapaz. Morreu. Pelo Covid, deixa uma esposa, deixa uma filhinha de seis anos, se eu não estou enganado. E a pergunta que eu te faço, se pedirem a tua alma nesta noite, para onde você irá? Evangelhos de prosperidade Evangelhos de casa, carro Grandes salários Este não é o evangelho que eu conheço Este não é o evangelho que me resgatou Eu tinha tudo para não ser nada Eu tinha tudo para ser gago Eu tinha tudo para dar errado mas o Senhor nunca permitiu, eu nunca coloquei um cigarro na minha boca, eu nunca coloquei uma bebida de álcool na minha boca, e a vez que eu tentei, a vez que eu tentei, o amargo foi tão grande que eu joguei fora, O inimigo tentou ceifar a minha vida nas estradas, mas o Deus nunca permitiu. Eu nunca me envolvi com uma mulher na estrada. Eu nunca me entreguei a minha vida para uma prostituta ou qualquer mulher. Porque você sabe que a fama de caminhoneiro é fama de pessoa, desculpa a expressão, vagabundo. Mas eu sei que o Senhor tinha o um propósito e tem. Porque o evangelho que me resgatou não foi um evangelho simples. No sentido simples, no sentido que... Que não muda, mas foi um evangelho que mudou a minha vida. o um evangelho que transformou. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite... Sabe por que eu estou assim? Porque eu temo pela vida da igreja. Porque eu me preocupo com você. Eu me preocupo pelas vidas que não estão aqui. Eu, eu e você precisamos ser uma chama acesa. Ora bastou berega da Você precisa ser um instrumento nas mãos de Deus. Você não tem que ser uma ferramenta de destaque, mas você precisa ser um instrumento nas mãos de Deus. Ai, estou mandalagando e lá. Elas tomadai, que dá Você não sabe. Mas tem gente comercializando a fé. Tem gente que perdeu o temor de estar dentro da igreja. Tem gente que perdeu o temor de estar em cima do púlpito. Tem gente que perdeu o temor do amor pelas almas. Você não pode perder o temor. Se você prega é porque Deus te escolheu. Eu e você não somos nada. Se você canta não é porque você tem uma voz boa. Mas é porque Deus te ungiu. Se você profetiza, não é porque você merece. É porque o Senhor derramou sobre a tua vida. Sabe por que tudo aconteceu? Sabe por que? Eu acho tão tremendo, Léo. Porque... Já vou terminar, isso. As cortinas tinham sido feitas. Como Deus é lindo, a madeira de cetim, as argolas, as tranças, a pele de queixum. Como é lindo que Deus fez, mas sabe por quê? Porque Deus encontrou homens e capacitou, e não só capacitou para fazer aquela obra, para instruir outros também a fazer eu quero te perguntar essa noite você quer ser um instrumento das mãos do Senhor? se você quiser fazer ser um instrumento vem aqui à frente eu quero orar por você dois obreiros, puxa pra cá puxa pra cá volta pra cá qual coisa tira as cadernas? E esse para abraço na cabeça Obrigado Obrigado E deixa eu continuar falando para você uma coisa muito interessante Talvez você pense que se você não fizer a obra vai parar Ela não para Ela nunca vai parar Ah, mas se eu não fizer não é eu... Não, não Engana-se você Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. Ah pastor, não, entenda o que eu estou falando, talvez às vezes expresse-me um pouquinho mal. Mas sabe é o que eu quero te dizer? Nós somos totalmente dependentes de Deus. Se Deus não quiser, você não faz. então seja um instrumento nas mãos do Senhor seja um instrumento deixa o Espírito Santo encher a tua vida deixa o Espírito Santo preencher o teu coração deixa o Espírito Santo derrado, ser derramado sobre a tua vida com unção, um com graça levante a tua mão você que saiu. você que está no banco levante a Tua mão, obreiros, sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, aleluia, 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 lidas estão aqui à frente, Vida, Senhor, é que entenderam que precisam ser instrumentos nas Tuas mãos. Usa, Pai. Usa, Senhor, encha cada um nesta noite. Enche com a Tua unção, enche com a Tua graça. Oh, Espírito Santo, derrama sobre estas vidas, Pai derrama sobre estas vidas a tua unção. Usa eles como instrumento na tua casa. Usa eles, ó oh Pai. Usa, Senhor, a cada um nesta noite. Vai enchendo, ó oh Pai. Vai o Senhor, a cada um. Vai enchendo, a cada um. Vai graça. Vai recebendo nesta noite. Vai recebendo nesta noite. Vai recebendo nesta noite. Vai sentindo a presença do Altíssimo na tua vida. Vai sentindo a presença do Altíssimo na tua vida. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Vai sim, meu Senhor. Amém. 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 Deus te escolheu Deus te separou Você não está no é não, Você não foi esquecido e esquecida Pelo contrário Se o Senhor te achou Você Te incomoda, pode ser, mas Não aqui Diga para o Senhor, eis daqui Senhor Eis daqui Senhor Eis daqui Senhor Oh, aleluia Aleluia, Glória ao nome do Senhor Jesus Você está pronto? Tenha convicção Tenha convicção dos céus Desta noite Vocês